0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind in einer neuen Predigtserie. Wir sind ja die letzten drei Wochen schön hineingestartet in unseren Jahresschwerpunkt. Der bleibt auch an der Wand hängen, damit ihr ihn nicht vergesst. Und im Laufe dieses Jahres auswendig lernen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, wir gehen weiter mit Folge, folge mir nach. Jesus sucht Followers, follow. Yes? Ähm, ja, Jesus sucht Nachfolger und ich möchte dir etwas sagen, falls du dich fragst, was ist Gottes Perspektive für dein Leben, dann kann ich dir sagen, eine Perspektive, die er für dich hat, ist, dass du sein Nachfolger bist oder wirst, ja, das ist so interessant, Jesus hat relativ viele Fans damals, als er unterwegs war, viele Leute waren um ihn herum genossen, dass er mal ein Wunder tat, dass er das Brot vermehrte, aber du wirst merken, dass Jesus immer irgendwann anfing, zu den Leuten, die mit ihm waren, zu sagen, mir ist eines wichtig, folgt mir nach, seid nicht nur Fans, sondern folgt mir nach und wir wollen heute mal hineinschauen, was das bedeutet, was Petrus erlebt hat, als Jesus zu ihm sagte, Petrus, du hast bis jetzt Fische gefangen, aber jetzt möchte ich, dass du Menschenfischer wirst. Du sollst nicht mehr Petru, Simon heißen, sondern Petrus heißen. Also es ist so interessant, die Bibel ist ja voller Berufungsgeschichten, in denen Gott zur Nachfolge aufruft. Und wir schauen uns dazu einfach mal an eine Bibelstelle an, nämlich Markus 8, die Verse 34 bis 38, übrigens auf Wunsch einzelner Personen steht jetzt auch in Klammern immer dahinter, aus welcher Übersetzung das ist. Also falls du dich manchmal fragst, ja woher haben die das, das heißt jetzt neue Genfer Übersetzung, die Abkürzung müsst ihr aber selbst lernen. Und wenn da nichts steht, dann hat Tim die aus dem Griechischen direkt übersetzt. Okay, lesen wir mal. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer bei sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Steile Aussage. Und ich werde einfach beten noch dafür, dass so dieses Wort, das Jesus uns hier sagt, auch wirklich so tief in unsere Herzen fällt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns aufrufst, deine Nachfolger zu werden. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch diese Zeit in deiner Hand nimmst, dass dein Wort unser Herz berührt und dass es lebendig wird für uns, dass wir wissen, was du uns sagen möchtest damit. Danke dafür, dass du auch heute noch in die Nachfolge rufst. Amen. Amen. Jesus möchte dich und er möchte mich zu seinen Nachfolgern machen. Und er sagt uns hier, was das für ihn bedeutet. Das heißt nämlich nicht, das Jesus-Profil bei Instagram zu suchen und einen Haken dran zu machen oder was man da auch immer dran machen muss, damit man Follower wird. Ich habe kein Insta, ist immer so schlecht. Aber ihr wisst es vielleicht. Jesus sagt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ich möchte auf diese drei Punkte, die er nennt, Eingehen. Das eine ist, wie er sagt, verleugne sich selbst. Wer mir nachkommen will, der muss sich selbst verleugnen, muss sein Kreuz auf sich nehmen und muss mir nachfolgen. Was bedeutet das? Punkt eins, sich selbst verleugnen. Das heißt, ähm, nicht, dass ich sagen muss, ich bin ein elender Sünder und nichts wert. Also Jesus, nimmst du mich noch irgendwie? <lacht> ja, manchmal sind wir ja so, so, so unterwegs, dass wir denken, ich hasse sowieso mein Leben, ich bin richtig gut dabei, mich selbst zu verleugnen. Aber was Jesus sagt, ist, dass er sagt, mir ist wichtig, wenn man mir nachfolgt, dass meine Wünsche, meine Ziele, meine Gedanken über euer Leben euch wichtiger sind, als die Wünsche, die ihr selbst habt, die Gedanken, die ihr selbst habt, die Ziele, die ihr selbst habt. Also das sagt Jesus mit sich selbst verleugnen, dass er sagt, mir ist wichtig, folgt mir nach. Das bedeutet, die Wünsche, die ihr habt, die Ziele, die ihr habt, all das steht unter den Wünschen und Zielen und Gedanken, die ich über euch habe. Das ist ja ungewohnt für uns, so in unserer Welt, weil wir ja geprägt sind, alles was du fühlst, alles was du denkst, alles was du siehst, was du willst, das hat oberste Priorität, solange es niemand anderem schadet und man muss sich fragen, wie kommt man dazu, seine Wünsche, die Wünsche anderer unterzuordnen und es gibt eigentlich nur einen guten Grund und das ist Liebe. Also es gibt einen guten und gesunden Grund, also ich erfülle nicht jeden Wunsch, den meine Frau hat und ich schaffe es auch nicht immer, die Wünsche von ihren Augen abzulesen, ist nicht meine Stärke, aber ich möchte gerne ihre Wünsche erfüllen, einfach aus Liebe. Deshalb tue ich Dinge, die mir selber manchmal nicht so wichtig sind, die ich alleine nicht tun würde. Ähm, warum Liebe? Liebe zwingt mich dazu, Liebe hilft mir dabei, freiwillig und gerne, meine Wünsche hinten anzustellen. Und was Jesus hier sagt ist, die Basis dafür, sich selbst zu verleugnen, ist, lieb mich mehr, als dass du dich liebst. Ich, ich wollte eigentlich die Karte noch als Bild bringen, nämlich diese, diese Karte, ich glaube, das war die erste Karte, die ich meiner Frau geschickt habe und die nie ankam, weil ich mich mit der Hausnummer irrte. Statt Nummer 20 habe ich Nummer 12 geschrieben. Und das sind leider hunderte von Menschen in Berlin, deswegen ging sie unter und da stand drauf, ohne dich ist alles doof. Ich weiß, es ist eine Standardkarte, was hinten drauf stand nicht, aber ich glaube, was, was Jesus hier sagt, ist, dass unser Herzensanliegen, wenn wir ihm nachfolgen sein soll. Ohne dich ist alles doof und deswegen ist mir, sind mir deine Wünsche, deine Gedanken wichtiger als meine. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dass deine Gedanken und Wünsche über mich auch besser sind. Du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Wenn ich mich dir anvertraue, weiß ich, dass du mich dorthin führen kannst, wo ich glücklich werde. Also es glaube ganz, ganz wichtig, also wenn du dieses Selbstverleugnen liest, ähm, Lies es mit diesem Punkt, dass Jesus sagt, ich möchte, dass du mich mehr liebst als alles andere. Ist wirklich wichtig, weil ich kenne immer mal wieder ähm, Christen, die wirklich denken, es hat so, ich hasse sowieso mein Leben, dann halte ich jetzt gar nichts mehr davon. Und leiste Gott so ein Kadavergehorsam, das, das ist ungesund. Das macht dich nicht am Ende glücklich. Da wirst du nicht so richtig das Herz Jesu erreichen. Und, und wenn, du, wenn du sagst, hey, ich versuche es irgendwie, weil ich religiös geprägt bin und wenn Jesus das sagt, dann verleugne ich mich, selbst du wirst merken, dann Ich wird immer gewinnen und es wird zum Krampf. Der Punkt, der das möglich macht, ist, dass meine Liebe zu Jesus größer ist als die Liebe zu allem anderen und das ist auch ein dynamischer Prozess. Aber Jesus sagt uns schon von Anfang an, wer mir nachfolgen möchte, weiß eins, es ist wichtig, sich selbst zu verleugnen mich höher zu stellen als dich und als andere. Der zweite Punkt ist, der nehme sein Kreuz auf sich. Der nehme sein Kreuz auf sich. Also wenn ich ein Follower von Jesus werden möchte, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt, ob ihr denkt, ah ja, ab zum, Schmuck, zum Schmuckkästchen und Kreuz nehmen und rumhängen. Aber zu der Zeit von Jesus war das Kreuz nur eines, das schlimmste Tötungsinstrument der damaligen Zeit oder das grausamste. Kreuz bedeutete Leid. Fertig. Einfach nur Leid. Wer sein Kreuz hatte, der ging damit zu dem Ort, wo er starb und alles, was damit verbunden war von dem Punkt an, wo er das Kreuz aufnächten, sich nahm bis zu seinem Tod, war Schande und Scham. Der Mensch sollte merken, er hat wirklich richtig versagt. Und was Jesus sagt, ist, dass Nachfolge bedeutet, es gibt ein Päckchen an Leid für uns alle zu tragen. Nachfolge Jesu bedeutet, dass du Dinge erlebst, die du sonst nicht erlebt hattest und die leidvoll sind. Und wenn Jesus sagt, sein Kreuz, heißt es, dass du vielleicht anders leidet als jemand anders leidet. Also um das mal zu sagen, was das heißen kann, bei einem reichen Menschen, der zu Jesus kam und sagte, Herr, was soll ich denn tun, und sagte, hey, folg mir nach, aber vorher verkauf alles. So, das war einer seiner Kreuze, einer seiner Lasten, die er auf sich nehmen musste für die Nachfolge, war alles zu verkaufen. Und er wurde traurig, weil er sagte, kann ich nicht. Und er ging von Jesus traurig weg, weil er sagte, das Leid ist mir zu groß. Was 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 spricht hier Jesus selbst für ein Leid an? Der Kontext ist sehr interessant, ähm, weil Jesus dort fragt, sag mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger sagen dieses und jenes. Und dann sagt, fragt äh, Jesus, wer denkt ihr das? Ich bin und dann sagen die, ja der Messias und so. Und dann sagt er, ja super, habt ihr gut gemacht, aber ihr müsst wissen, ich werde viel leiden. Und zwei Verse vor sagt Peter, das soll auf keinen Fall geschehen, Jesus. Auf keinen Fall sollst du leiden. Und Jesus sagt, Satan hinter mich. Warum? Weil Nachfolge bedeutet Leid. Es bedeutet Schmach. Für manche bedeutet es früher zu sterben, als sie eigentlich sterben sollten, weil sie verfolgt werden. Vor ein paar Wochen war ich hier der Leiter von Shelternau, einer Missionsgesellschaft, die in Afghanistan das Evangelium verbreitet. Und er sagte, sie, haben, sie, sie, sie versuchen immer irgendwie Nischen zu finden, wenn man tauft und darauf vorsichtig zu sein, weil er sagt, es passiert oft genug, die Leute werden getauft, jemand beobachtet das und am nächsten Tag sind sie tot. Weil sie Jesus nachfolgen wollen. Da geht es uns relativ gut, aber ich merke auch, dass die Kirche ganz stark an Einfluss verloren hat in unserem Land. Oder lasst uns besser sagen, das Evangelium den Einfluss verloren hat. Warum? Weil überall da, wo es Widerstand gab, die Christen sich meist zurückgezogen haben. Ach, das ist nicht mehr in, das zu sagen, dann schweigen wir lieber. Ach, man möchte uns nicht mehr auf den Plätzen, dann zieht man sich zurück ins Gebäude. Und ihr wisst wahrscheinlich, wenn man Jesus nachfolgen möchte und dann auch ehrlich sein möchte, ähm, so, so lieben möchte, wie er liebt, den Auftrag erfüllen möchte, dann wird man ganz, ganz oft mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, wer mir nachfolgt, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und für mich heißt dieses, ist, 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 ist diese Grundlage dafür Treue. Ich will Jesus treu sein. Ich will ihn lieben. Und ich will ihm treu sein und deswegen bleibe ich auch bei ihm, wenn es schwierig wird. Sag mal, ist immer so ein Fieben drin, oder meine ich das nur? Oder ich habe Tinnitus? <lacht> ähm. Aber das ist so, 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 was, was Jesus uns sagt. Die Grundlage ist, bleib treu, auch wenn es schwierig wird. Und mit mir wird es schwierig werden, weil diese Welt, in der wir leben, die Zeit, in der wir leben, steht im Widerspruch zu dem, was Jesus von uns möchte. Das hat Petrus ganz, ganz leidvoll, ganz, ganz leidvoll erfahren. Also er antwortet ja Jesus mit diesem Punkt, sagt er mich um und so sagt, Petrus, hey Jesus, wenn es wirklich so ist, dass du leiden wirst, ich gehe mit dir bis in den Tod. Kein Problem. Und dann geht er mit Jesus und äh, wo Jesus gefangen genommen wird und er versucht ihm so heimlich zu folgen, heimlich zu folgen, <lacht> ja, un unerkannt. Und plötzlich erkennt ihn jemand, eine Magd und sagt, Petrus, sag mal. Ne, Petrus hat sie nicht gesagt, sie sagt nur so, sag mal, bist du nicht auch einer von denen? Und er so, nö. Das Kreuz war ihm in dem Moment irgendwie zu schwer, sein Kreuz. Okay, sein, bitte, das dürfen wir uns einfach merken, ist völlig okay, aber es ist wichtig für uns, die wir Leid nicht mögen. Wer nachfolgt und treu sein möchte, der wird auch immer merken, dass er Leid erfährt, dass es ihm ohne Jesus, rein menschlich gesehen, besser gehen würde. Dritter Punkt, den Jesus hier nennt, ist, folge mir nach. Und ich glaube, der Punkt ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagt, bleib in meiner Nähe, bleib an mir dran. Lass uns miteinander bleibend Gemeinschaft haben. Ich weiß, dass Jesus hier sagt, er folgt uns auch nach. Ja? Das verlorene Schaf, wenn wir verirren, uns verirren und so, Jesus ist trotzdem da. Man kann so schlecht vor Jesus fliehen, das stimmt. Also das glaube ich wirklich, Jesus sucht nach verlorenen Schafen, aber das, was Jesus möchte, ist ja nicht, dass wir verlorenes Schaf bleiben, sondern dass wir Nachfolger werden. Und zu Nachfolgern gehört es, dass sie von sich aus die Nähe Gottes suchen. Dass sie sagen, ich, Jesus, da wo du hingehst, da gehe ich hin. Es ist nicht so richtig, wenn, wenn ich immer gucke, dass ich dir mir nachhole, wenn ich irgendwo bin. Ja, Herr, ich will das jetzt. Wo bist du? Komm endlich und hilf mir. Das ist mehr so die Perspektive eines verlorenen Schafes. Die eines Nachfolgers ist die, Jesus, wo bist du? Ich folge dir nach, wo immer du bist. Ohne dich ist alles doof. Und die Grundlage dafür ist, einfach Gemeinschaft ist, Einheit ist, Nähe. Das, was so wichtig ist. Ich dachte mir, so das Gegenteil davon kann man gut an einer schlechten Ehe beschreiben. Also es gibt ja manche Christen, die denken, sie haben deswegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen oder dich nicht scheiden lassen, erfüllt dadurch, dass die Ehe auf dem Papier noch Gültigkeit hat. So, wir sind zusammen, weil da steht, irgendwann geheiratet. Ähm... Ich glaube, dass Jesus' Anspruch an uns ein anderer ist schon für Ehe. Nämlich, dass wir Ehe nicht irgendwie auf dem Papier zusammenhalten, sondern dass wir sie so leben, wie Christus sie leben würde. Übertragen auf unsere Gottesbeziehung heißt es, ich glaube für viele, heißt manchmal mit Jesus unterwegs sein auch einfach nur, ja, es ist wichtig, dass das auf dem Papier so steht, ein Wort dafür ist Religiosität. Ja, wenn, wenn ich so in dem Rahmen bleibe, der irgendwo gesetzt ist, dann passt das ja schon. Aber das, was Jesus sagt, ist, Nachfolger suchen die Gemeinschaft mit mir, suchen die Nähe mit mir, versuchen meine Worte zu hören, versuchen sich mit mir auseinanderzusetzen. Ist auch so wichtig, weil du wirst immer merken, wenn es darum geht, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen, dass du mit Jesus in den Dialog treten möchtest und sagen möchtest, Herr, ja, das wird mir gerade zu viel. Ich finde das schwierig. hat dass man mit Wünschen kommt und sagt, Herr, ich, ich, ich habe gerade Hunger. Ich, ich sehne mich nach Versorgung. Wo bleibst du? Und, und der, der in der Nachfolge wächst, wird immer mehr lernen, mit dem, was ihm betrifft, mit dem, was ihm drückt, mit dem, was ihm Freude macht, Gott zu suchen und Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Gott möchte keine Religiosität. Gott möchte nicht nur uns glücklich machen, solange wir kein Leid erfahren. Gott möchte nicht, solange unser Gott sein, solange er uns alle Wünsche erfüllt. Also vielleicht ist das so ein bisschen für dich jetzt eine Hilfe zu wissen, bin ich eigentlich mehr Fan oder bin ich Nachfolger? Weil Jesus sagt, ich suche Nachfolger, das ist die Bestimmung, die ihr auf eurem Leben habt, das ist das, was euch wirklich dann glücklich macht, wenn ihr mir nachfolgt, indem ihr euch selbst verleugnet, indem ihr euer Kreuz auf euch nehmt und indem ihr mir nachfolgt. Ich denke, dass das für die meisten von uns nicht, keine unbekannten Worte sind. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war so 14, 15 Jahre vielleicht auch schon zwölf Jahre, ich bin ja christlich aufgewachsen und hatte verschiedene Erlebnisse mit Gott, aber ich weiß nicht mehr, ob es zwölf oder fünfzehn war, wo Gott das erste Mal so rief, wo ich das erste Mal diesen Wunsch in mir spürte, ich möchte nicht nur den lieben Gott erleben, sondern ich möchte ihm auch nachfolgen. Dieses Rufen gehört habe, wo ich merkte, das ist, da ist mehr dahinter, ich weiß, wo es wirklich so Wurzeln schlug, weil ich 15 war und ich so in meiner Erfahrung in, in damals, wo ich so war, Gott mich heilt und so plötzlich merkte: Hey, jetzt ruft Gott wirklich, gib mein Leben, gib dein Leben in meine Hände. Und ich glaube, dass viele von uns Berufung kennen, dass sie diese diesen die die wenn Gott beruft, ruft er ja ganz oft bei unseren Namen, ruft uns zu uns, zu sich, sagt uns, wer wir sind. Hey, du bist Simon, ab jetzt heißt du Petrus und äh, arbeite mit bei mir. Ich weiß nicht, ob die so ähnlich war. Es gibt ja so richtig krasse Berufungsgeschichten. Mose am brennenden Dornbusch mit lauter Stimme. Und es gibt die weniger spektakulären, wo du hier so mehr so deine innere Stimme hörst. Das war bei mir so. Und vielleicht bist du wie Petrus freudig und sehr engagiert losgelaufen und hast manchmal gemerkt, dass es so laue, kalte Christen gibt und hast gesagt, wisst ihr, und hast so gedacht, ah ja, Versager, ich werde Jesus folgen bis in den Tod. Keine Ahnung, ich kenne so Zeiten, vielleicht habe ich es nicht ganz so krass gedacht. Aber ich weiß, als ich so frisch zum Glauben kam, dachte ich, ah, warum sind so viele so lau, brennt kein Feuer mehr, wo ist die Liebe, wo ist die Treue, ja, wo, wo ist die Gemeinschaft mit Jesus und so. Und man war so feurig dabei, verstand die anderen gar nicht. Und dann passierten Dinge und man merkte plötzlich, wie man selbst so langsam wieder aus der Nachfolge herausfiel. Und das ist etwas, was Petrus auch erlebt. Er war so feurig, ging Jesus nach und dann kam die bittere Enttäuschung über sich selbst. Nämlich, dass er sein Versprechen gegenüber Jesus nicht halten konnte. Er verleugnete Jesus. Er, der doch sagte, er liebt ihn mehr als alle anderen, in der schwierigsten Stunde von Jesus sagte, Petrus, den kenne ich nicht und das dreimal. Und wir lesen, dass er danach Irgendwo hinging und bitterlich, bitterlich weinte, weil ich glaube, dass Petrus wirklich von Herzen hinter seiner Aussage stand, aber dann sehen musste, er versagt. Und ähm, wir sehen dann später im Johannesevangelium, dass Jesus, Petrus anfing wieder in sein altes Leben zurückzuwandern, indem er den Leuten sagt, Leute, ich gehe jetzt fischen, kommt jemand mit. Das Interessante ist, dass im Griechischen da eine Zeitform verwendet wird, die das allgemein ausdrückt. So in der Art, hey, ich werde wieder fischen gehen. Dem Beruf nachgehen. Ähm, keine Ahnung, was ihr macht. Und in diesem Moment begegnet ihm Jesus. Und da wollen wir jetzt reinsteigen. Warum? Warum? Für mich ist das das Zentrum heute, weil ich hatte so auf diesem Herzen heute Morgen, dass Jesus uns wieder neu berufen möchte in die Nachfolge. Weißt du, einmal in der Nachfolge, einmal berufen sein, einmal dem Nachgehen, heißt absolut nicht, dass das auch nach 20 Jahren noch so ist. Es gibt so viele Menschen in der Bibel, die wurden berufen und waren danach bitterlich enttäuscht. Petrus enttäuscht über sich selbst. David, völlig neben der Spur, enttäuscht über sich selbst, aber der Prophet kommt zu ihm, ruft ihn zurück. Jonah, völlig enttäuscht über Gott. Abraham, Funkstille zwischen Gott, über 20 Jahre. Enttäuscht von den Mitmenschen war Mose, der mit 40 seine Berufung ergriff und die Leute sagten, du willst irgendetwas uns sagen und Mose verschwand für 40 Jahre. Du findest so oft das Wiederberufen, wo Gott wieder hingeht und sagt, folgt mir doch nach. Und ich glaube, dass das heute auch etwas ist, was Jesus uns sagen möchte. Und deswegen lass uns mal in die Geschichte hineintauchen, wo Jesus das tut. Also was ist vorher passiert? Petrus ist mit ein paar anderen Fischen gegangen. Sie fingen nichts und dann sprach vom Ufer her ein Mann, werft die Netze doch zur anderen Seite aus. Und sie taten es und die Fischernetze waren am Reißen und Johannes sagt zum Petrus, Petrus, das ist der Herr. Und Petrus sprang ins Wasser zum Herrn und Jesus hatte schon ein schönes Frühstück vorbereitet. Es ist gut, dass sie auch damals die schon so bewährte Traditionen hatten. Und, und nach diesem Frühstück, als sie gesättigt waren, am Feuer sich aufgewärmt hatten, fängt Jesus an, mit Petrus zu reden. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Nochmal einmal fragte er, Simon Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird, den Gürtel, wird dir den Gürtel umbinden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, Folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefern wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aber aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Hey, was für eine interessante Geschichte. Ich will kurz die Punkte aufgreifen. Das eine ist, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Also eigentlich möchte ich auf diesen kleinen Unterschied, dass da im Griechischen mal ein Wechsel stattfindet zwischen Agape und Filio, jetzt gar nicht so betonen, das eine, was ich interessant finde an dieser Stelle ist natürlich, dass Jesus die Thematik der größten Enttäuschung, wo Petrus so über sich enttäuscht war und dann, jetzt habe ich verkackt, nichts mehr mit Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue und so, dass Jesus das wieder aufnimmt und ihn dreimal fragt. Was ich auch interessant finde, ist, dass die erste Frage ist, liebst du mich mehr als diese? Also er, er geht genau auf diese Aussage ein, die Petrus am Anfang macht. Der Herr, wenn alle dich verlassen, ich bin der Held, ich nicht. Liebst du mich mehr als diese? Es gibt auch manche, die denken, dass Jesus sagt das zu den Fischen. Liebst du mich mehr als das Fischen? Aber ich glaube, er greift wirklich dieses Versagen von Petrus wieder auf. Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt wirklich, was in meinem Herzen ist. Und dann sagt Petrus, nachdem Jesus ihn wieder neu beruft und dann am Ende von dem Ganzen, nachdem Jesus sagt, hey, tu dieses und jenes für mich, sagt er wieder, Petrus, folg mir nach. Folg mir nach, ich rufe dich zurück in die Nachfolge. Die ganzen Punkte werden genannt, du wirst viel leiden. Ich weiß gar nicht, ob das eine schöne Berufung ist, wenn du berufen wirst und mit der Berufung so schon mal etwas über deinen Tod weißt, den du in Kauf nehmen musst, weil du Jesus nachfolgst. Aber es geht Petrus so. Ja, Petrus sagt ihm, hey, es wird die Zeit kommen. Und ich glaube, das war ein Zuspruch für Petrus. Weißt du, warum es ein Zuspruch war? Weil er Jesus sagt, ich will dir doch folgen bis in den Tod, ich habe versagt. Aber er durfte in seinem Leben nochmal erleben, dass er nicht versagt. Er durfte noch mal erleben, dass die Liebe und die Nachfolge und dieser Wert Jesus bei ihm bestehen bleibt bis in den Tod. Petrus durfte noch was sehen, nämlich dass Jesus sein Herz kennt und dass Jesus dein Herz kennt und dass Jesus deine Berufung kennt. Ich weiß nicht, wie du dich anguckst, aber wir können uns angucken im Spiel. Spiegel unserer Schuld, im Spiegel unseres Versagens, im Spiegel unserer Taten und uns mit dieser Perspektive angucken. Und das liebt der Teufel, wenn wir das tun. Und auf unser Versagen gucken, auf unsere Punkte, so, so wer wir sind und sagen, okay, mit mir kann Jesus nichts anfangen. Und Jesus sagt eigentlich, Petrus, Petrus, alles, was ich in dich hineingelegt habe, ist noch möglich. Die einzige Frage, die ist, ist, liebst du mich? Und noch etwas ist Jesus da sehr, sehr wichtig, es geht in der Nachfolge nicht um die Frage, wie andere nachfolgen. Liebst du mich mehr als diese? Hm. Petrus hat ja schon gemerkt, oioio, es ist eine blöde Aussage zu treffen, ich liebe sie mehr als die anderen, aber er hat nur gesagt, ich liebe dich. Und als er dann wieder auf Johannes blickt, sagt Jesus, hey, was geht dich an, was ein anderer macht? Es geht um dich und mich, willst du mir nachfolgen? Weißt du, und es geht nicht um die Frage, was andere Menschen sagen, was andere Menschen machen, was du getan hast, was dich enttäuscht hast. Es geht eigentlich darum, sich wieder ganz neu von Jesus berufen zu lassen und die wichtigste, wichtigste treibende Kraft in deinem Leben für Nachfolge neu zu befeuern, nämlich die Liebe zu Jesus. Liebst du mich? Liebst du mich? Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Weil ich möchte uns einfach hineinführen in eine Zeit, wo wir genau das vor Jesus bewegen oder uns neu rufen lassen. Mir fällt etwas auf, wenn, wenn die Bibel oder wenn Gott Menschen beruft, dann sehe ich das eine, dass die Bibel ganz oft den Namen nennt. Simon Du sollst jetzt Petrus heißen. Abraham, du sollst jetzt Abraham heißen. Also dass Jesus den Menschen ruft, so wie er ist. Und ich meinte hier, Jesus betont es ja jetzt, Simon, Sohn des Johannes. Einfach so, wie du geboren bist, mit all deiner Menschlichkeit, all mit dem, was du hast, liebst du mich? Okay, dann lege ich wieder das Petrus in dich hinein, deine Berufung. Ich glaube, es ist so wichtig für dich und mich, und das ist ein Teil, der diese Liebe wieder anfeuert, dass wir wieder hören, dass Jesus uns beim Namen ruft. Dass er sagt, Bernd, so wie du bist, mit deinen 52 Jahren. Das ist gut, ne, ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß nämlich, Bernd ist zehn Jahre alt. Älter als ich, auch wenn er nur fünf Jahre älter aussieht. <lacht> Aber weißt du, was so wichtig ist für Bernd zu wissen: Bernd, mit all dem, was du schon mittlerweile erlebt hast in deinen 50 Jahren, 52 Jahren, von dir, mit allem, was an Geschichte sich angesammelt hat, hast du mich lieb. Und wenn Bernd darauf ein Ja findet, sagt Jesus: Hey, dann kann deine Berufung sich erfüllen. Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist für dich, gerade wenn du merkst, hey, die Liebe ist kalt geworden, bitte doch Jesus darum, ganz neu dich wieder zu rufen. Dass du merkst, er guckt dich an und er ruft dich, obwohl er dich kennt. Herr, du weißt, was ich fühle, meine Denke, was ich in meinem Herzen habe. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Lass dich rufen von ihm. Und das Zweite, was ich immer merke, wenn Jesus ruft, ist, dass er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Du bist für mich wichtig. Ich mag es, dich in meinem Team zu haben. Hey, was für ein Geschenk, wenn wir Christen sind, dass Jesus sagt, ich finde es gut, dass du meinen Namen trägst. Ich will mit dir unterwegs sein. Und wir dürfen gerne aufstehen. Bernd, willst du es weg? Ich werde einfach in diese Zeit jetzt leiten mit einem Gebet. Das Gebetsteam wird dort wieder stehen. Ich werde dort stehen zum, zum Gebet, wenn ihr auch Gebet wollt. Hey, manchmal hilft es auch über die Enttäuschung zu sprechen und zu sagen, ich will loslassen, was mich kalt gemacht hat. Also klingt jetzt irgendwie. Aber wir wissen ja manchmal, wo, wo, wo das Feuer gestorben ist. Wo man plötzlich merkte, ich, ich bin raus irgendwie aus der Nachfolge gefallen. Und dann lass uns einfach mal gucken, was der Heilige Geist macht, weil ich weiß, wenn es um Nachfolge geht, es geht um dich und um Gott und was Jesus liebt ist, wenn du ihm nachfolgst. Also ich bin mir sicher, Jesus will reden, Jesus will uns rufen, weil das ist die Berufung, die auf unser Leben liegt, Nachfolger zu sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt rufst. Herr, und du siehst, wo unsere Herzen Heilung brauchen, wo wir neuen Zuspruch brauchen, wo wir neu deinen Rufen hören müssen. Herr, du siehst, wo Enttäuschung über uns selbst ist, wo wir uns selbst so schlecht vergeben können. Herr, wo wir enttäuscht von dir sind, wo Menschen uns enttäuscht haben. Herr Jesus, danke, dass du unser Herz heilen willst. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt Worte sprichst, die neu unsere Liebe zu dir entflammen, die neu die Sehnsucht entflammen, dass wir sagen, ohne dich ist alles doof. Da, wo du bist, da wollen wir sein. Herr, nimm du jetzt diese Zeit in deine Hand. Amen.